0: Y la consejería bíblica lo que hace es que provee el apoyo, el ánimo, la palabra de esperanza que nos ayuda a nosotros sobreponernos. Y los estudios indican que las personas que tienen una relación con Dios, que leen la escritura, que nutren su vida espiritual, se sobreponen a las crisis con mayor rapidez y de mejor manera que las personas que no tienen una relación con Dios
2: Bienvenidos amigos de Equipados, qué bueno que estás con nosotros en este tiempo donde vamos a estar compartiendo acerca de temas que van a equiparte y van a fortalecerte para seguir haciendo la tarea que te ha llamado. Y bueno, qué bueno verte Ramón nuevamente. Un placer estar aquí contigo
1: Ariel y con todos aquellos que nos escuchan en todas partes del mundo. En realidad hemos recibido muchos eh, reportes y gozosos en el Señor de poder ser parte de este ministerio y de equipar a la iglesia del Señor para que la iglesia pueda hacer aquello para lo cual Dios la ha llamado. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está tu familia?
2: Bastante bien, bastante bien. La familia está, está muy bien, siempre eh, ocupados con relación a, a los chicos, tener chicos de, de, de edades eh, menores a, a, a las edades de los tuyos. Nos lleva a, a mantener una, una vida un, un poco este, ocupada, pero muy interesante en el aspecto de la crianza y, y el discipulado dentro del hogar. y ¿Cómo te va a ti?
1: A mí me va muy bien, contento. Eh, mi esposa, mis hijas están todos todos bien. Una en Saint Paul, Minnesota, uh -huh. y las otras dos todavía ahí en la zona de Atlanta. Excelente. Alrededor del 2020, así que si nos escucha ya por Ajá. el 2040, sí. probablemente las cosas han cambiado. Han cambiado
2: un poco, un poco solamente. Sí. <ríe> este <ríe> año pasa muchas cosas. <ríe> bueno, para aquellos que, que tal vez acaban de entrar a, a, al podcast por primera vez, eh, Ramón sirve en la eh, North American Mission Board, que es una entidad o agencia de la Convención Bautista del Sur que ayuda en lo que es la expansión del de desarrollo de iglesias y desarrollo de líderes, y plantan iglesias continuamente. Así que es un experto eh, en esta área de equipamiento y de plantación de iglesias, y es realmente un placer eh, hacer este programa contigo, Ramón.
1: placer el mío. Y Ariel sirve en, la, en Lifeway, que es la casa editora también, de, muy cercana o es pues, parte de la Convención Bautista del Sur, así mismo, eh, y tienen muchos eh, eh, libros interesantes y Ariel es el que dirige pues el, el ministerio. Eh, hispano, especialmente en el área de equipar, de uh -huh. ahí que se llama equipados este podcast y tienes también el ministerio de Lifeway Equipa. Es. Que está en línea, pero suficiente hablar uh -huh. de nosotros. Hoy estoy emocionadísimo sí. porque tenemos a una invitada muy capacitada y en un tema de tremenda necesidad eh, para todo el para todos nosotros en realidad.
2: Sí, yo creo que eh, Soricel Liz Dávila es eh, <risa> nuestra invitada de hoy. La conozco ya hace por un, un buen tiempo y realmente es eh, fascinante ser humano y realmente el Dios la ha dotado y la ha llevado por unos, unos procesos de entrenamiento y capacitación que realmente no son muchas las personas que tienen un doctorado en psicología hoy día y más en el aspecto de, de la consejería bíblica. Así que, bueno, démosle entonces la bienvenida a Soriseli Dávila. ¿Cómo te encuentras hoy?
0: Muy bien, muchísimas gracias por tenerme aquí en este podcast eh, feliz y honrada y bendecida de poder estar compartiendo con ustedes y con todas las personas que nos escuchan eh, y muy emocionada por esta oportunidad, así que mil, mil gracias a ambos y a Life hoy por este privilegio.
1: Qué bueno Soriselis. nos contabas fuera de, de micrófono que eres de Puerto Rico
0: Correcto, soy puertorriqueña de pura cepa, como diríamos en la isla, um, pero llevo radicando en Texas hace unos eh, poco más de 20 años, porque cuando vine a Texas vine para, para estudiar al seminario, entonces ya mi, mi carrera se diversificó un poco, pero eh, voy a Puerto Rico con frecuencia, de hecho eh, esta noche salgo para Puerto Rico a ver a mi familia, entonces la isla siempre está conmigo. Mm. <ríe> Qué
1: bueno, los arroz y, y el arroz con gandules también.
0: Oh, sí, eso no falta en mi cocina.
1: <risa> <risa> Qué bueno, y cuéntanos de tu familia, ¿casada, hijos? Eh, no, estoy soltera, eh, soltera
0: eh, soy adulta soltera, Tengo sí tengo sobrinos, eh, mi hermano, mis sobrinos, mis sobrinas, eh, y mi familia está en Puerto Rico, eh, pero bueno, eh, dicen que que cuando uno no tiene hijos, tiene sobrinos eh, a granel, entonces yo tengo mis sobrinos que llenan mi vida y son, son un gozo para mí.
1: ¡Qué bueno, qué bueno! Eh, podemos hacer un podcast exclusivo de, de ese tema, sí. eh, pero sabemos que el Señor llama uh -huh. en todos los niveles y a todos los estatus. Muchas veces la iglesia sí. comete el tremendo error de, de motivar, un estado civil sobre otro, pero sabemos que eh, es, es es la iglesia del Señor y el Señor nos llama, así que contento. Eso te da la oportunidad, Sori, entonces, de servir al Señor de una manera mucho más eficaz.
0: Sí, amén, amén, así ha sido. Eh, la verdad es que pues, mi vida ha sido entregada al Señor por completo, ya tengo 52 años y... y con ah, mi, eso no lo vida, tenías que decir, Sori. <risa> completamente entregada al Señor, entonces con mucho gusto, con mucho gozo y, y no me arrepiento de, de uh -huh. nada. Dios tiene soberanía total sobre mi vida, entonces uh -huh. como tú decías, eh, podemos servir al Señor en una manera completamente diferente y, y pues el Señor es mi, es mi todo, entonces yo feliz de servir uh -huh. al Señor en todas las áreas posibles.
1: Por supuesto y entremos de lleno entonces, sorry, a este tema, así que uh -huh. el hermano Ariel sí, sí. está aquí con cara de, yo tengo muchas preguntas. Sí, o sea, sí.
2: me, me tengo cara de preguntón. Okay, okay. Muy bien, yo estoy aquí para contestarlas. Bueno, sorry. Eh, mira, de verdad que lo, nuestra motivación en el podcast es equipar y yo creo que Faltaría mucho eh, si, si no tenemos a una persona como tú que nos hable acerca más de la consejería eh, y cómo trabajar estos temas que son tan vitales porque como seres humanos pasamos por circunstancias y necesitamos ese apoyo. Así que, Soris, eh, uh -huh. queremos preguntarte más acerca de las crisis. Yo creo que todo ¿Qué? líder... Pasa por crisis. Yo he pasado por crisis, yo no sé Ramón si tú has pasado por crisis, muchas. Pero, pero yo creo que todos pasamos por crisis, pero muchas veces no tenemos las herramientas de cómo, cómo sobrellevar la crisis y cómo salir de ese hoyo que posiblemente nos sentimos que es la crisis donde nos encontramos y el papel que juega la consejería bíblica con eso. Pero yo creo que hacia esa línea vamos, pero definitivamente sería bueno tener el fundamento de que lo que es, ¿qué es la consejería bíblica.
0: Claro, claro, mira, y aquí es un punto importante eh, 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 trabajar con ambos temas, ¿no? Como lo decías, con las crisis y la consejería bíblica. La consejería bíblica es eh, proveer una palabra de apoyo a nivel espiritual, a nivel escritural, que ayuda al individuo a sobrellevar la crisis de una manera más positiva. Eh, las crisis no son otra cosa que eventos imprevistos que uno no, no anticipaba, te toman por sorpresa, alteran tu estilo de vida normal y, y te hacen que, que te adaptes, ¿no? Y esa resistencia a, a, esa, a esa crisis es lo que provoca crisis adicionales. Entonces, la escritura y, y la consejería bíblica lo que hace es que, provee una palabra de ánimo para la persona que está en medio de crisis de modo que puedan adaptarse de una manera más sana, de modo que puedan enfrentar esa situación, eh, de una manera positiva, eh, sin que hayan riesgos, y, y obviamente la, la, la consejería bíblica, pues el fundamento es precisamente la Biblia, no eh, eh, la escritura, eh, lo que la escritura nos habla eh, acerca de cómo manejar cada una de estas situaciones, porque la escritura provee para todas las situaciones que nosotros enfrentamos, entonces es muy importante establecer como bien dijiste, todos vamos a pasar por alguna situación o alguna crisis en un momento dado en nuestra vida. Y la consejería bíblica lo que hace es que provee el apoyo, el ánimo, la palabra de esperanza que nos ayuda a nosotros sobreponernos. Y los estudios indican que las personas que tienen una relación con Dios, que leen la escritura, que nutren su vida espiritual, se sobreponen a las crisis con mayor rapidez y de mejor manera que las personas que no tienen una relación con Dios y no recurren a la Biblia.
1: Hmm. Doctora, quiero una eh, mientras te escuchaba, se, se me vino una pregunta, y es ¿cuál es uh -huh. la diferencia entre dar consejería bíblica y un cristiano que simplemente da consejería?
0: Eso es un punto bien importante porque esto hay varias áreas que necesitamos trabajar. Un cristiano obviamente puede dar palabra de ánimo y por lo general la palabra de ánimo va a estar fundada o en su propia experiencia como persona o en su experiencia en esa situación o en su experiencia como cristiano. La consejería bíblica es un poquito más sistematizada porque las personas reciben un entrenamiento en cuanto a qué textos utilizar, cómo utilizarlos, no sacarlos del contexto en, cuan, en, en el que ese versículo fue escrito. Y, lo, y, y la consejería bíblica va diseñada específicamente a proveer a proveer ánimo y apoyo a esa situación. A diferencia de un consejero, I mean, de, un, de una persona que, que es cristiana que da consejería, eh, se le llama más bien una conversación de ánimo, porque el, el término consejería, por lo menos aquí en Estados Unidos, tiene unas connotaciones un poquito más eh, legales, un poco más eh, estructuradas, y a veces eso puede ser malinterpretado Pero la diferencia también en consejería bíblica conlleva un entrenamiento, una certificación, para utilizar la Biblia de la manera correcta y que no haya, no se comunique una teología que pueda llevar a la persona a mayor crisis, como en muchas ocasiones ha sucedido.
2: Eh, hemos visto que realmente hay, hay cantidad de, de crisis que, que dentro de la iglesia se parpan. Eh, uh -huh. porque está llena de familia, está llena de individuos, pero en tu experiencia sabemos que tú tienes una, una clínica eh, uh -huh. y, y también das talleres en las iglesias. Ah, ¿Qué es tal vez lo más usual en términos de crisis hoy día eh, en el contexto de iglesia, en el contexto de familia?
0: Sí, mira, en contexto de la iglesia lo que más se observa son dos condiciones. Una, la condición de depresión y dos, la condición de ansiedad. Son las dos que son más prevalentes. A nivel de familia, lo que ocurre mucho es el conflicto familiar por falta de comunicación y por falta de que la familia se integre y haya unidad, relación entre unos y otros, conversación. Entonces, eh, cuando vemos crisis, principal en la familia es crisis de comunicación y crisis de integración. Viven juntos, pero no se relacionan, no se integran, no pasan tiempo juntos. Hace un rato cuando hablabas de tus hijos y los hijos de Ramón en edades diferentes. Eh, yo creo que por lo que he visto y conocido de ti, mucho de lo que observo es que tú te integras mucho con tus hijos y, y muchas familias hoy día en la iglesia no están integradas. Entonces la iglesia se ha visto en la posición de llenar unos roles que le pertenecen a los padres y a la familia. ¿ves? Y, y la iglesia tiene su rol y los padres tienen su rol, pero como hay ausencia de la presencia y del envolvimiento familiar, pues la iglesia está tratando de suplir algo que lamentablemente eh, no puede en su totalidad, sí. porque el rol de los padres y de las madres no pueden ser suplidos. Entonces es una crisis muy, muy grande porque los, los hijos están creciendo rebeldes, resentidos, sin atención, eh, sin guianza, sin dirección, de autoridad, de padres, y, y entonces hay en unos problemas de comportamiento y otra serie de, de, de situaciones que lo hace mucho más crítico y más conflictivo.
1: ¿Qué le dirías a alguien que piensa que la depresión y la ansiedad son simplemente falta de fe?
0: Mm, ay, mira, ese, ese, ese comentario es tan común, pero a la misma vez. Y, y quiero mencionar esto con mucha delicadeza, y con mucho respeto y con mucho amor eso es un, una aseveración falsa. ¿Por qué? Porque la depresión y la ansiedad son condiciones mentales y son condiciones a nivel psicológico y emocional que pueden ser el resultado de una crisis, como estamos mencionando. Una persona, una persona cristiana puede tener toda la fe del mundo, pero es está lidiando con crisis en la familia que no hace que tú no tengas fe, simplemente son dos situaciones diferentes que no pueden compararse, ¿ves? Eh, yo, yo he visto muchas veces, muchas familias que están lidiando con problemas con hijos en drogas, con problemas con hijos en alcoholismo, con, con enfermedades severas como lo es el cáncer, eh, y, y las, los padres o los familiares tienen fe, tienen la fe de que Dios es poderoso para salvar, para guiar, para dirigir, Pero a la vez están lidiando con el comportamiento de ese hijo que está enfrentando este problema. Entonces no es falta de fe de ninguna manera, al contrario, la fe los ayuda a sobreponerse y a lidiar con esa crisis de una manera más positiva, pero no es falta de fe, antes por el contrario.
2: Qué bueno, gracias. ¿Tendrá, ¿tendrá alguna relación en algún momento dado? Eh, Lo espiritual... Con bueno, la depresión, sí, la ansiedad. En,
0: en algún momento eh, la par, el aspecto espiritual pudiera contribuir a esa condición, pero no es el único factor. So, so si lo miramos si, si lo miramos de forma un poco más objetiva, tenemos eh, una situación... Ok, déjame déjame traerlo a un marco más general. Uh -huh. Y la, la depresión... Tiene muchos factores que contribuyen a la depresión, al igual que la ansiedad. Uno de esos factores pudiera ser falta de una relación con Dios, pudiera ser eh, falta de nutrir más su relación con Dios. En ocasiones pudiera ser falta de fe, pero no es el único factor que contribuye a ambas condiciones, porque tenemos factores genéticos, tenemos factores de situaciones o crisis como la que mencionaste, vamos a poner un ejemplo, que la persona fue diagnosticada con una enfermedad como el cáncer, Parkinson, eh, que se quedó sin trabajo, que un hijo uh -huh. tuvo un accidente grave, o sea, y la, la depresión tiene diferentes factores y situaciones y cri crisis son una de ellas está también condiciones médicas. Hay condiciones médicas que eh, ocasionan depresión como lo es condiciones de la tiroides, uh -huh. condiciones del cáncer, condiciones del Parkinson y otras. Eh, como mencioné antes, los factores genéticos, eh, desbalances a nivel hormonal, eh, químico en el cerebro, algunos usos de algunos medicamentos eh, para otras condiciones, eh, las sustancias químicas... Eh, personas que abusan del alcohol o las drogas también eh, pueden tener depresión. El estrés uh -huh. es un alto contribuyente para la depresión. La poca nutrición uh -huh. también. Cuando las personas no se nutren adecuadamente, la falta de ciertas vitaminas en el cuerpo producen depresión. So, no podemos generalizar y decir que la depresión es falta de fe uh -huh. porque... Hay más de nueve factores que contribuyen a la depresión y a la ansiedad, ¿sí? pero no podemos tampoco descartar que una persona eh, que está teniendo una vida espiritual eh, descuidada o donde la vida espiritual de esa persona está débil, pues obviamente eso va a crear reacciones depresivas o, o de ansiedad. ¿Me explico? Uh
2: -huh. Muy bien, muy bien. No, yo creo que, que dentro de lo que es el ministerio y me y, y marcando lo que es el aspecto de aquellos ministros, pastores, líderes que posiblemente están ocupados y aquellos bivocacionales. Eh, uh -huh. Yo recuerdo en tiempos de, de, de hace unos años atrás yo, yo lidié con la ansiedad. Y era por uh -huh. la falta de balance en el aspecto de bastante eh, tiempo en en, la, en trabajo y uh -huh. muchas cosas tal vez tomándolo de una ma manera ya personal en vez de eh, delegar. Entonces yo Correcto. creo que en el aspecto ministerial, es tan, es tan fácil caer en, en, en esta línea de, pues, de la ansiedad y de la depresión. Pero que, que tú si un ministro se sienta contigo, eh, ¿cuáles serían la, la, las maneras que tal vez tú pudieses comenzar a, a, a platicar o ayudar a, a esta persona?
0: Correcto. Y, y fíjate que quiero empezar por algo que tú mencionaste, eh, y es ese exceso de trabajo que tienen los ministros. Cuando vemos los estudios acerca de eh, lo que se llama en inglés burnout o uh -huh, el, el cansancio, burnout. la quemazón, la fatiga de compasión que sufren los ministros, lo que los lleva a la depresión es precisamente el estar sobrecargados. Uh -huh. Uy. Uh -huh. El sobre, perdón, el, el estar sobrecargados de trabajo, el no delegar, uh -huh. el tener mucho más trabajo de lo que ellos pueden manejar, uh -huh. no porque el ministro no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque, vamos a decir que el ministro está manejando 10 Uh -huh. roles a la misma vez y pues obviamente no estás durmiendo no estás descansando, no estás comiendo bien no estás teniendo tiempo para ti pues te vas a drenar a un punto donde el resultado es la depresión so, lo primero que yo hago con los ministros es que yo les pido que me expliquen y me cuenten cómo es un día regular en su trabajo o una semana regular, para yo empezar a ver dónde ellos están siendo descuidados y por lo general es en el sueño no están durmiendo bien, están trabajando demasiadas horas, no están tomando tiempo para alimentarse, no están tomando tiempo ni siquiera para descansar. Y eso automáticamente drena su energía y su capacidad de resistencia. O sea, lo primero que yo hago es que trabajo con ellos para ir balanceando su rutina de trabajo, uh -huh la cantidad de tareas que ellos hacen, el delegar, como tú bien mencionaste, es un punto importante. Y lo que pasa es que los ministros están sobrecargados y muchas veces no tienen la ayuda suficiente. ¿Ves? Eh, en una iglesia donde hay muchos líderes, todo el mundo recae sobre el pastor y vuelve al pastor, ¿no? Entonces, uh -huh. los líderes en la iglesia tienen un rol y si se administra un poquito más esos roles, el pastor o el ministro puede tener... Más balanceado su tiempo para seguir funcionando y la cantidad de ministros que se enferman. Porque un punto importante que hay que mencionar es que cuando la depresión no se trabaja o el, o el, el cansancio, la fatiga y el estrés del ministro no se trabaja adecuadamente, eso produce una serie de condiciones fisiológicas y de salud que, a, que afectan, ¿no? Una cosa impacta a la otra. So, luego de que yo me siento con ellos y vemos su itinerario y empezamos a regular su, 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 su schedule, su itinerario de familia, de iglesia y personal, entonces vemos qué se puede delegar. Porque muchas veces eh, no es ni siquiera algo demasiado eh, fatal que, que los vaya a afectar de una manera terminal. A veces es simple y sencillamente organizar sus itinerarios, organizar ah. sus vidas eh, buscar un, un estilo de vida que sea más funcional y más balanceado. Y esto ocurre mucho, así que qué bueno que lo mencionaste.
1: ¿Y qué es la familia, doctora? Mm. Cuando hablas, por ejemplo, con los, con, con los ministros, pero sabemos también que los hijos y las esposas o los cónyuges de, mm. los, de los pastores eh, también son afectados, ¿qué? Eh, ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Qué recomiendas tú?
0: Por supuesto, ese es un punto excelente. Eh, en ese proceso de reorganizar su estilo de vida y sus itinerarios, lo primero que ponemos es su relación con Dios, segundo, su relación con su pareja, y tercero, su relación con los hijos, porque ellos son los primeros que resienten el impacto de ellos estar drenados, deprimidos y sobrecargados. Eh, yo trabajo con un ministerio que se dedica a nutrir el matrimonio pastoral y ministerial. Y los enseñamos precisamente a cómo balancear sus vidas como matrimonio y con sus hijos, para entonces balancear que el ministerio es primero, se descuidan los matrimonios, eso trae otras crisis, se descuidan los hijos y eso trae otras crisis porque los hijos abandonan el evangelio o el hogar. Entonces siempre empezamos con que el ministro debe... Eh, nutrir su vida espiritual primero, él y Dios, ¿no? Y, y, y hacemos la separación de que ministerio es una, una cosa diferente de mi vida espiritual, mi matrimonio es algo diferente de mi ministerio, y mi relación con nuestros hijos también es diferente de nuestro ministerio. So, le ponemos a cada área su rol y su prioridad para entonces entrarlos todos en balance. Los enseñamos, eh, damos consejería familiar ministerial, para que los ministros puedan reconectarse con los hijos, porque una de las cosas que los hijos resienten es la ausencia del papá eh, o del ministro en el hogar. Entonces los hijos resienten el ministerio, resienten la iglesia y resienten al padre. Y lo que hacemos es reconectar al ministro con su pareja, con su esposa y reconectarlo con los hijos, para entonces trabajar con el resto de las cosas.
1: Y dentro de eso mismo, pensando en la en la iglesia, tú mencionabas al principio que en los Estados Unidos, y, y eso es cierto, el, eh, la palabra consejería trae una serie de, de implicaciones legales. Uh -huh. eh, pero por otro lado, um, no todo mundo puede tener como tú un doctorado en consejería bíblica. Y mi pregunta es, ¿habrá alguna forma de entrenar a algunos hermanos en la iglesia que mientras que no se van a volver consejeros, pero sí pueden ser como quien dice eh, los uh, first respondents, son los que primero responden a la situación y darles algún tipo de capacitación a un grupo de, de hermanos para que atiendan casos que son quizá más sencillos o para que atiendan casos en su inicio e impedir de que se conviertan en algo más grande.
0: Absolutamente. Eh, hay, hay varias alternativas. Aquí en Estados Unidos hay un programa que se llama Ministerios Esteban, en inglés eh, Minis Stephen Ministries, eh, y es eh, precisamente lo que tú acabas de describir, eh, un ministerio donde se entrena a personas dentro de la iglesia que sienten que Dios les ha dado el don de la compasión y de animar a otros, y se les entrena en cuanto a qué hacer, qué no hacer, ¿Qué decir? ¿Qué no decir? ¿Cómo lidiar con esos límites legales para no entrar en una situación de crisis mayor? ¿Y cuándo eh, identificar el momento de que es importante referir a un profesional porque se sale de nuestros límites de entrenamiento? Pero al igual que este tipo de ministerio, hay, hay algunos institutos cristianos, donde proveen una certificación de consejería bíblica como lo es aquí en Dallas, eh, June Hunt. Eh, June Hunt se, eh, tiene un ministerio que se llama en inglés Hope for the Heart, Esperanza para el Corazón, y ella tiene mucho material en uh -huh. español. Entonces, ellos tienen entrenamientos gratis una vez al mes que entrena a los laicos, no a, a los miembros de la congregación. A, a cómo proveer consejería bíblica de una manera eh, cuidadosa y responsable. Y por lo general algunos estados eh, en organizaciones cristianas tienen algún tipo de formato de certificación y no son todos, tendríamos que investigar en el área donde está la persona que nos está escuchando, eh, investigar un poquito más en su estado qué organizaciones proveen este servicio, pero sí existe porque como dijiste, pues no todo el mundo tiene eh, la bendición de poder llegar a un grado académico más elevado, pero todavía ellos pueden ser entrenados a un nivel de iglesia para poder proveer esa ayuda primera esa primaria que tú mencionaste y poder identificar eh, por ejemplo lo que es aprender a escuchar no eh, se le llama en inglés, basic listening skills, esas destrezas básicas de escuchar. ¿Qué hago cuando estoy escuchando? ¿Qué decir? ¿Qué no decir? Porque ahí es donde radica mucho el conflicto, ¿no? En la iglesia, que antes de escuchar bien lo que, lo que el miembro de la iglesia nos está diciendo, nos apresuramos a juzgar, o nos apresuramos a condenar, o nos apresuramos a responder algo que, que está fuera de lugar, porque no hemos escuchado apropiadamente. Uh -huh. Y en estos, en estos entrenamientos se les enseña a cómo escuchar de una manera más activa, de una manera más compasiva y de una manera más efectiva.
2: Eh, sorry cuando pensamos también en, en este aspecto de la depresión y eh, que hemos hablado de la ansiedad, hay distintos eh, posiblemente caminos que la gente pudiese tomar, hay gente que pues va así al consejero bíblico como es el caso de, de tu profesión, otros van al psicólogo, otros van uh -huh. al psiquiatra háblanos acerca de la diferencia que existiría en ese tipo de solución
0: Excelente. Mira, vamos a empezar primero con lo que es la consejería bíblica. Uno de los factores que, esto es una realidad, ¿no? L lamentablemente existe un estigma en contra de la consejería profesional, en contra de la psicología, psiquiatría, etcétera. Por lo general, las personas van primero al pastor o a la iglesia, entonces, como, como es ese primer, vamos a decirle, esa primera sala de emergencia ¿no? que, que, que atiende a, a la persona, pues muchas veces las personas van a escoger consejería bíblica o consejería pastoral para atender sus necesidades. Y está bien, porque pues con un poquito de entrenamiento que, que se pueda dar o los pastores que ya han ido al seminario tienen cierto grado de entrenamiento pastoral, ellos pueden identificar eh, hasta dónde ellos pueden llegar y cuándo referir. Ahora, cuando la situación empieza a afectar el funcionamiento del individuo, como lo es que dejan de um, ir a trabajar, que dejan de funcionar, que ya no salen de la cama, que ya no se bañan, que ya no se asean, que ya no funcionan, no, no, no van a trabajar, no van a la escuela, no, no salen de la casa. Esto es una señal de que ya la depresión o la ansiedad o la condición que están padeciendo ya está entrando en un punto más eh, psicopatológico. Y ahí el próximo paso sería ir o al consejero profesional con licencia o al psicólogo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos entrenados para evaluar esa diferencia entre una reacción de depresión normal a una patológica. Un ejemplo puede ser una persona que perdió su trabajo y se deprimió eh, pues eso es una depresión normal que un consejero bíblico cristiano puede trabajar. Pero cuando esa depresión ya pasó a la persona querer suicidarse, querer morir, eh, no tener sentido de nada, no salir, no moverse, no funcionar, ya eso es algo más patológico. Y entonces nosotros empezamos a trabajar con eso. ¿Qué pasa? El 80% de las personas responden positivamente y se recuperan a la depresión si es una depresión, vamos a decir que normal, solo con psicología o consejería profesional. El, el otro 20% aproximado que no se recupera es porque hay factores químicos que están influenciando esa gravedad, como lo puede ser una condición de salud, como dije antes, eh, una condición genética, un desbalance químico en, en el cerebro, etcétera, ya ahí necesitamos la asistencia del psiquiatra. Y el psiquiatra es el médico que se encarga de la medicina para condiciones mentales. Un punto que hay que aclarar es que cuando yo menciono o, o se escucha la palabra psiquiatra, las personas automáticamente se asustan y dicen, ay, pero es que yo no estoy loco. Y es verdad, no estamos locos, es simplemente el psiquiatra es para el paciente que necesita la medicina de salud mental, como lo es un endocrinólogo para la persona que tiene diabetes, como lo es un neurólogo para las personas que tienen eh, Alzheimer. Si, si nos miramos los médicos en su categoría, cada médico tiene una especialización. Y en este caso, el psiquiatra es el especialista en condiciones mentales. Entonces, el psiquiatra va a evaluar si fue referido por el psicólogo o el consejero profesional, va a evaluar cuáles son los síntomas y cuál es el referido. Va a evaluar el paciente y va a determinar cuál es el medicamento más adecuado y más sano para comenzar a mejorar esa condición. Y muchos pacientes se empiezan a recuperar con depresión y con ansiedad en un promedio de tres a seis meses. Claro, tenemos condiciones mentales mucho más crónicas, como lo puede ser la esquizofrenia, la condición bipolar, eh, el Alzheimer, la demencia y otras condiciones de mucho más gravedad que definitivamente necesitamos la asistencia del psiquiatra para proveer el medicamento que esa persona está necesitando porque sin el medicamento la persona corre riesgo de vida y, y va a empeorar y no va a funcionar. Entonces estas categorías son importantes eh, aclararlas porque muchas veces las personas tienen, como mencioné antes, este estigma que automáticamente rechazan cualquier otro tipo de ayuda, pero es que cada profesional tiene su especialización.
1: Claro, qué bueno. Pregunta, y yo creo que ya estamos llegando al final de esta, de, de esta preciosa conversación, pero eh, he notado en los comerciales que hay ahora en día la posibilidad de tener consejeros en línea, Uh -huh. eh, parece que es un es, es, es una industria que se está recién generando eh, y yo te iba a preguntar doctora, si por ejemplo tu eh, hubiera algún pastor que quisiera conectarse contigo uh -huh. pero que no está en la zona donde tú vives en Texas está en otro lado, ¿es, es algo que tú recomendarías o, o le dirías mejor que se busque a alguien eh, que pueda eh, visitar personalmente?
0: Claro, eso es una excelente pregunta porque eso tiene varios aspectos. Eh, si a nivel profesional nosotros tenemos una licencia del estado para practicar consejería profesional y psicoterapia. Yo tengo licencia en el estado de Texas y estoy renovando mi, mi licencia en el estado de la Florida. Ahora, yo no puedo ver pacientes a teledistancia o telehealth, telesalud, como le llaman, Uh -huh. si no está el paciente dentro del estado donde yo estoy teniendo la licencia. Uh -huh. Ahora, él puede buscar en su estado un profesional eh, que lo pueda ayudar, ya sea en persona, cara a cara o a distancia. Esta, esta, este servicio de, de telesalud... No es recomendable para todas las personas. Las personas tienen que pasar por una entrevista donde nosotros determinamos si ellos son candidatos adecuados para este servicio para prevenir un riesgo de vida. Me explico. Si la persona está en un estado donde está contemplando el suicidio, ellos no son candidatos para telesalud, porque cualquier riesgo puede ocurrir durante su vida tenga peligro y puedan terminar con su vida. Entonces, eh, es, esto es algo que, no se le, que, que lamentablemente no lo anuncian en, en la televisión y en la radio, como tú bien mencionabas, ¿no? Te, te, te venden el producto, pero no te dan los detalles de que no todo el mundo es un buen candidato para este producto.
1: Muchas Entonces, gracias. Lo pre,
0: lo pre, yo siempre recomiendo que Consejería Cara a Cara es lo más efectivo. Uh
1: -huh. Qué bueno, muchas gracias. Eh, es
0: lo más efectivo, porque hay un elemento de presencia que no lo provee la distancia, aunque hay estudios que indican que no hay mucha diferencia entre uno y el otro, la realidad es que hay otros estudios que sí han probado que, que la, el, la consejería cara a cara tiene mayor efectividad. Um, en términos de riesgo de vida, siempre es mejor eh, la presencia, el, el hacerlo presente cara a cara. Pero hay, han habido situaciones, por ejemplo, yo he tenido pacientes que eh, se han mudado del área de Fort Worth donde yo estoy a un área más al sur, vamos a decir McAllen, y quieren seguir recibiendo terapia. Bueno, pues yo lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque ya conozco el paciente, no hay riesgo de vida, y, eh, y hubo una transición de que se mudaron de, de localidad. Y eso lo hacemos hasta que estabilizamos el paciente y ya no necesitan más consejería. Porque otro detalle es que la consejería no es para toda la vida. Uh -huh. ¿Ves? Es un, por, por un periodo específico, excepto en los casos más crónicos que mencioné antes pero eh, la telesalud pudiera ser una avenida inmediata para casos de consultoría. Eh, por ejemplo, vamos a suponer a alguien que quiera consultar algo o que simplemente esté pasando por estrés y quiera eh, tener un par de sesiones para consultar un, un par de cosas para ayudarles a, a, a reorganizar su itinerario, a desahogarse un poco. Eso es algo que sí se puede hacer a nivel pastoral, a nivel cristiano, Siempre y cuando hay un, hayan unos límites donde tú preguntes ¿no? que, que, o sea, cuál es el propósito de la, de la conversación, pero a nivel profesional se recomienda que se quede dentro de su estado.
2: Excelente, excelente. Bueno, Sori, de verdad que te agradecemos por tu excelente tiempo, te agradecemos por tus excelentes comentarios y realmente son, hemos sido equipados, hemos sido edificados y muy pronto, amigos, estaremos teniendo eh, un curso allí en Lifeway Equipa, eh, junto a nuestra uh, bueno, invitada de hoy, doctora Soriselis Dávila, con relación a la consejería bíblica. Eh, vamos a, a también a compartir en un enlace... De, de verdad, de compartir un poco más de ella en, un, en una página de internet que ella ella tiene y también hay unos recursos que ella ha publicado que yo sé que van a ser de bendición así que eh, bueno, Ramón, ¿qué te ha parecido?
1: Fabuloso, fabuloso el tiempo con la doctora muy necesario y yo creo que eh, espero que muchas de nuestras personas que nos escuchan eh, puedan ser bendecidas y puedan aprender mucho. He estado pensando ¿cuál es la tarea de esta semana? Y es un poco complicada de, eh, de definir. Sí. Así que lo que voy a dejarles de tarea esta semana les va a gustar. ¿Cuál sería? Que por lo menos eh, dos noches de esta semana duerman ocho horas.
2: Eso.
0: Sí, 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 sí. De hecho, si me permites decir, cuando hay, cuando las personas duermen ocho a nueve horas, eso minimiza el riesgo de la depresión. Así que el sueño es importantísimo. Sueño, ejercicio y una buena alimentación previenen el riesgo de depresión.
1: Bueno, entonces, al nombre de los tres, Exactamente. les decimos hasta luego, hasta a luego, nuestra gente de equipados y que nos sigan promoviendo.
2: Así es, así es. Muchas gracias, Ori, y muchas gracias a todos los, aquellos que están con nosotros en esta hora.
0: Gracias a ustedes por tenerme aquí, ha sido un placer.
2: Adiós. Adiós.